0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Ständigt i min sida min alls egna ybersystemiska systemiska producent Fredrik Anka Skjöld. och tillbaka som gäst i podden idag är den systemiska kiropraktorn Martin Fransson. Varmt välkommen. Tack Lena. Martin du är ju legitimerad chiropraktor och kommunikolog och du gästade den i avsnitt 12 för cirka fyra månader sedan. Och då pratade du och jag om sen efteråt när vi fikade om att kanske göra ett till avsnitt om systemisk förståelse. För att jag kommer ju också utifrån den förståelsen av kommunikologi. Och där är ju du liksom en kändis som... <laughs> expert på systemisk förståelse. Och du och jag, vi jobbar ju med patienter, klienter utifrån olika professioner, men med liksom en gemensam förståelse för det levande systemet som vi applicerar. Och vi liksom fann varandra där i på vårt fika där jag kände att, åh, kan inte du komma tillbaka och prata om det här? Och då sa du ja. Ja. Så nu-
1: och här är vi idag.
0: <laughs> Och här är vi idag.
1: Sista november 2021.
0: Ja. Mm. Och systemisk förståelse. Vi, I slutet på förra avsnittet så var vi inne lite grann på att du pratade om både mind and spirit. Det kan man utgå ifrån. Vi kan också utgå ifrån din bok du har skrivit. Du berättade ju där att du håller på med två till. Jag får passa på att fråga hur det går med den. Du skulle bli färdig med 2021.
1: Den är ju kortare så den är närmare sitt avslut och min ambition är att nu har fram till julafton på mig att eh, bli klar med den. Så den kommer finnas ute på det jag säljer mina böcker och onlineprogram på wellersacademy.com.
0: Just det. Så det
1: blir först en e-bok som man kan köpa och sen så i den så ingår olika ljudfiler som man får access till och videolektioner då som ligger i en tillhörande app. Så för mig är det här intressanta med möjligheten att skapa en bok idag som är inte bara en textbaserad bok, det är så min första bok också är, utan det är det här att... Väva in ibland även vissa videolektioner där saker illustreras lättare i ett videoformat. Eller jag i vart fall kan lättare illustrera vissa saker till i ett videoformat och vissa sammanhang med just såna här små snuttar där jag ger instruktioner för hur man slappnar av och hur man mediterar och hur man fokuserar sig.
0: Just det, för du har ju applicerat det i din, på din webbsida också. Mm. Det finns ganska många intressanta Youtube-klipp där du förklarar, där du visar, där du undervisar hur vi kan tänka när det gäller till exempel stress eller ja, spända muskler och så vidare, som är väldigt intressanta att ta del av. Och allt kan man hitta då via din hemsida.
1: Via min hemsida, eh, där finns det länkar även till podden som jag gör mm. Din hälsokälla. Där jag nu börjar spela in nya avsnitt också. Det finns avsnitt redan sedan 2013-2014. Mm, just det. Med olika personer. Nu börjar jag spela in igen då. Så ambitionen mm. är att i vart fall varje fredag kunna spela in ett nytt avsnitt eller så.
0: Och det, vad heter din webbsida?
1: Welledge.se
0: Och då är det, har du ju skrivit en bok sedan tidigare. Din hälsokälla utvecklar dina fem hälsopelare. Mm. Och den har jag ju läst och har den här som jag sa i förra avsnittet också. Och den är ju verkligen på systemisk basis.
1: Och, ja, och ena sidan och andra sidan inte. Och jag tror att jag eh, redan i inledningen av boken tydliggör den ramsättningen. så för för det alltid var ett systemiskt perspektiv vad är en systemförståelse så vi kommer ju beröra det under det här samtalet tillsammans idag och det är tydligt i att den boken så är introducerar jag pratar ju inte om psykosociala bitar, jag pratar inte om anknytningsaspekter så att det är mer för individen, så att jag håller det i den ramen kring individen och individens nervsystem och vår gemensamma evolution och nervsystemets utveckling. Sen kan jag se det som mer helhet eftersom jag då tar den här klassiska modellen tillbaka till gamla läkekonsten i Grekland med de fem hälsopelarna att tänka rätt, att andas rätt att röra sig, äta och dricka och rätt rekorporation eller återhämtningssömn. Och hur jag integrerar de här fem hälsopilarna. Så att den är å ena sidan rätt så bred och samtidigt så är det saker och ting som jag väljer att exkludera. För det är inte där och då när jag skrev den 2011 och jag började skriva 2009 så är inte det det som är min främsta gebit så att ge mig in på. Men i nästa kommande bok så tar jag med mer utav det och säkert den som jag håller på och skriver som jag har långtidsprojekt i 2027. Då är det mer det här min fulla kapacitet som ständigt ökar i att vara i att måla upp olika systemperspektiv kring vad är det att vara en människa och var det blir och vad är fundamentet för existensen och varför är vi här?
0: Och nu är du redan, jag tänker att det här är ju en del av problematiken att förstå levande system för kroppen är ju ett levande system och sen har vi, sen som som du beskriver då, sen kan den ju ta sig ut till, ja men du nämnde anknytningen, då blir det i relation till annan eller andra och och spirit, mind and soul som du pratade om på slutet av förra poddavsnittet att då går vi ytterligare liksom ett steg ut i olika systemiska system, där vi berör varandra på olika sätt och där vi förhåller oss och påverkas och så vidare, och det här tror jag är en del av, som jag kan uppleva är svårt för när man ska förklara, men vad då systemisk förståelse? Vad gör en systemiker liksom, oavsett vilken profession vi väljer eller vi liksom har valt att verka ifrån? Vad är det för någonting? Och så ska man försöka förklara det. Och det faller lite olika och det var därför också som jag fastnade så när vi pratade sen efteråt, att tänk om vi kunde ha ett avsnitt där vi försöker utröna liksom, eller prata om ur ett som Sokrates önskade, apropå Grekland, att hur vi låter någonting födas fram i ett ett samtal, en förståelse. Och sen för att också bara ta in det redan nu, att jag vill ju väldigt gärna att vi också berör Double Bind. så hur Själv brukar jag säga så här att min upplevelse av systemisk förståelse, när jag upplevde att jag förstod det här med system- det var som att jag tror att människor som blir kristna eller frälsta alltså de blir frälsta de kommer en liksom uppenbar eller så uppfyllda av någon, liksom, någonting för mig var det så när jag liksom, och det var ju en fortskridande process det var ju ingenting som skedde över en natt liksom på det sättet. Men upplevelsen av när jag förstod var ett paradigmskifte som skedde i mig och som gjorde att jag var uppfylld i flera år efteråt. Och det är nog fortfarande där. Men särskilt eftersom det här är en kunskap som, eller en liksom förståelse som vi lever och andas med. Eller jag lever och andas med. Så hur var det för dig? Hur kom, hur kom du in i en... Liksom, så du och jag kan här sitta nu och veta att du vet vad jag pratar om och jag vet att du vet vad jag pratar om.
1: Vi får utforska det här. Ja, okay. Det blir ett utforskande. Ja. Jag tänker, jag är ju skolad naturvetare på, på gymnasiet och eh, också en, en stor del av utbildningen till kyropraktor är ju att läsa eh, biologi och kemi och och det var ett stort intresse för mig och en bit som poppade upp när du berättade det du berättade var ja, någonstans under gymnasietiden så kom jag över en sån just systemvetarbok om systemteori så att det här är ju då mitten av 80-talet och det är ett sätt så att, säga, att titta på världen där vi hur vi systematiserar vilken systemnivå är det här som jag nu observerar. Vilken systemnivå är det? Alltså jag kan ju vara in i kemins värld och göra ett, en liten en kemilabb och så har jag bara där tagit vissa parametrar. Att det här handlar om kemi jag ska lösa upp natrium i vatten. Vad kommer hända? Och så det där är liksom ramsättningen. Det är det som händer. Och sen kan ju det där lyfta så mycket mer upp. Så att jag rör mig ju mellan de här verkligheterna utav ja, fysik kemi, biologi och nu vi kommer in på biologi är då de här mer övergripande systemen som blir möjligt. Och just när jag kommer in mer på systemvetenskap och systemteori, just att det finns ja, vi kan titta ner på små system och försöka isolera det så väl det går, men det går ju inte helt fullt ut. För då kommer vi tillbaka till de här frågorna som jag var redan fascinerad då på den här tiden, 1980-talet kring hur är verkligheten beskaffad? Hur är verkligheten beskaffad? Och om vi tar det här att verkligheten kanske är mer beskaffad så som så att allting interagerar med allting annat. Allting interagerar med allting annat. Allting är interaktivt. Det, finns in, det är nästan till omöjligt. Vi kan så, att säga, så gott det går att sätta vissa begränsningar kring ett system och att det är ingenting. Men om fundamentet för existensen är att det är, allting är interaktivt. Då blir det väldigt intressant om vi har det som en, en sanning så att, att vetenskaperna pekar i den riktningen när vi tittar på alla andra system. Oberoende om det är ett litet system som gör att göra ett kemiskt laboratorieexperiment eller ett fysiskt litet experiment eller om vi tittar på det globala som händer i, i, i världen. Allting interagerar med varandra på alla systemnivåer och det där har vi varit en ständig eh, resa att verkligen kunna omfamna och titta på världen och ta in världen från det, det perspektivet. Och det, jag tror att en tidiga epifanis för mig var någonstans där jag började åtta. Det var inte bara kopplat till de studierna utan också till att jag praktiserade yoga. Jag läste sutra, jag läste de här skrifterna, jag mediterade. Så det har alltid varit en rörelse både rent intellektuellt och livsupplevelsemässigt i hur världen är beskaffat och verka, enkla sätt att beskriva är det från de här väldigt stora systemiska förståelserna. Mm. att vi kan inte med... Vi behöver, och om vi försöker begränsa ett system så behöver vi ha med oss att det är en, inte en fullödig...
0: Och egentligen när du berättar nu så tänker jag att det här vet... Man, ju, mm. i, alltså Det är det som vetenskapen hela tiden försöker. Och man försöker liksom skala bort alla de här kausalsambanden för att på något sätt förstå något linjärt som vi ska kunna luta oss mot. Men alla vet hur svårt det här är. Alla problematiserar det. Liksom att det, det, ja, men det där kan, vara, kan ha blivit det, det är svårt att säga för Z. eller där kan man inte. Eller, och så. Alltså att egentligen så tror jag att de flesta förstår det här bortom förståelsen- för att vi har tränats in i att det är naturvetenskapliga, det är linjära. Det är så här det är, det här är fakta. Och det här vet vi nu och så, och så kommer det alltid vara på det sättet. Och den, bara att vi har tränats in i den ramen kan man ju fundera på. Vad handlar det om? Säkert mycket av att vi ska någonstans känna oss trygga. Om ja, men nu vet vi det här- och så vet vi det här, medan alla som egentligen håller på med forskning och som framhåller naturvetenskapliga och det linjära förstår hur svårt det är, att det är till omöjligt utan man har då hittat, hittat olika strategier som man tänker sig ska kunna ska skydda det här så att vi kan förstå någonting linjärt. linjärt liksom. Och det pratar vi inte om, utan vi pratar mer om att menar, i forskning som man sett det här, och det här är forskning och det där blir så svårt... <laughs> För att det är liksom systemiskt eller cirkulärt och så vidare. Fast det är det som egentligen är utgångspunkten.
1: Ja, och, och det kausala och det linjära tänkandet och den forskningen så är Newtonians fysik, det har ju haft ett stort värde, fortsätter ju ha ett stort värde, så det är inte någonting att det inte har sitt värde. Absolut. Det har ett otroligt stort vikt för att vi kan sitta här idag och det här kan höras och sådana saker. Ja. Det är bara det att när vi försöker att pressa in för mycket innanför den, den förståelseramen, då börjar det bli problematiskt. Inte minst då sådana sammanhang som det är, det är många faktorer som bara det här mänskliga mötet den mänskliga interaktionen med en annan medmänniska. På hur många nivåer är det som det händer saker och ting här som å ena sidan kan beskrivas Ja, visst utifrån fysiska processer, vad är det som händer i våra elektromagnetiska fält, bara att vi sitter på ett visst avstånd mellan varandra till skillnad om vi hade varit på större avstånd men då händer det också saker och ting vad är det för några kemiska processer som kan ske tack vare att man är i ett möte med en medmänniska alla de här olika aspekterna som vi kan styra ner oss och nöda in oss på i smått, men att, hur kan vi få en mer helhetlig bild av det vad är det som händer i människor biologiskt, på cellnivå, på organnivå och det här som sedan byggs upp och vi kallar vårt psyke. Precis. Innan vi börjar prata just det här att vi har ju blivit mer och mer specialiserade och det har ju sina fördelar att kunna vara specialiserad för att det är ju att bara vara specialiserad på kroppen och kroppsliga problemställningar. Ja det är ju hur mycket som helst att lära sig om bara det fältet utifrån att det växer och expanderar i vår kunskap och vår förståelse. Bara att förstå kring psyket och vad som händer där är ju enormt mycket. Och det interaktiva mellan medmänskliga, där har vi direkt ytterligare jättemycket eh, som vi kan lära oss och det är väl lätt att man vill specialisera ner sig. Men det är väldigt få som lär sig att titta på, okej. Okay, hur får jag så att jag har en hyfsad hum om alla de här facetterna och hur de symbolin verkar samverka och kan använda det till fördel så att faktiskt göra en skillnad i vad det nu är för ett möte om vi pratar om det terapeutiska mötet där oberoende personen kommer in för någonting som symbolin verkar vara mer somatiskt kroppsorienterat eller symbolin verkar vara mer en mental bit och att kunna förstå att det här är ju en hel människa och vad är det som händer i den här processen så att vi kan åstadkomma en förändring som är så gynnsam och varaktig som möjligt. Och då håller jag för sant att desto mer jag har lärt mig och förhoppningsvis blir klokare kring att förstå människan som helhet och hur vi fungerar och samverkar så ja, då blir någonting något annat möjligt än om det bara är en ondrygg eller en öronsusning eller en yrsel eller någon som har hur Vad är det som händer i den här människans liv och tillvaro? och säkert du väver in de andra bitarna. Då.
0: Verkligen. Och Jag frågade hur, hur kom du in den här du fick den här boken, du läste ja. den du tog vidare dig. Eh, vad, vad hände sen i din, i din förståelseprocess mot Liksom att förstå, det, eller det kanske bara liksom, du bara, det föll på plats mycket.
1: Mm, jag tror att det är en ständig process att falla ja. på plats. <laughs> <laughs> om någonting så är väl insikten hur mycket som fortfarande kan fortsätta att falla på plats. Och det är att inte allting faller på plats. Eller?
0: Verkligen, och stor ödmjukhet för det. Ja. Att det liksom... eh,
1: jag tror att en, just om man ser till systemisk förståelse och modeller för att eh, ta en ett systemiskt perspektiv kring vad den må vara. Så tror jag att innan jag kom i kontakt med kommunikologin så var ju upptagen av Ken Wilber och hans form av metamodell. Så att säga. Det här, han har tagit då västländsk forskning, traditionell tradition från Asien och så pratat och integrera vad det här handlar om. Hur är det vi kan så att säga titta på verkligheten. Och hans modell, All Quadrants, All Levels, var definitivt den första sådär, aha modellen som, okej, okay, wow. Här är någon som verkligen har tagit ett, 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 ett övergripande perspektiv. Där det verkar vara väldigt få bitar som saknas i hur man kan titta på ett fenomen. Oberoende är en individ som ett fenomen, eller när vi väver in gruppdynamik, grupper, hur kan vi titta på det här, hur kan vi... Hur kan vi förhålla oss till till det då? Och just det här med systemnivåer från atomnivå, partikelnivå, upp till cellnivå, till organsystem, till ett levande individsystem, till grupper, stämmer större grupper, universum och beyond. Att allt det här fanns med i den här förklaringsmodellen, hur vi kan titta på det då det här är ju tidigt 2000-tal. Och sen så några år efter det så var jag kommit i kontakt med och började min kommunikologiutbildning. Och det var ju ett annat systemperspektiv. Men där ambitionen som den disciplinen har kommit ur är ju just den här sökande för att kunna få ett totalt metaperspektiv kring vilken mänsklig aktivitet det än må vara. Hur kan vi så att säga, vad är det som... Försgår i en human activity. Och om jag ska säga, kan Wilbers är kanske för mig ursprungligen kom mer från psykologi och det jag fick mer från det naturvetenskapliga så kommer det bli mer ifrån, skulle jag säga då, från humaniora och lite andra discipliner som det har vuxit fram nu. Men det är ändå samma den här strävan som jag själv har haft sedan då tidigt 80-tal och fortsätter att ha just att besvara hur kan vi ta. Hur får vi ett så stort övergripande perspektiv som möjligt? Utan att de andra systemnivåerna faller bort. Utan att det är det integrativa, synarki. Att hur integreras saker och ting? Hur har vi evolverat till att vara de vi är och leva i kulturer? Mm, Vilka mm. nycklar finns det för förändring?
0: Det skulle vara spännande. Och när, när du, sen, jag, har ju, jag är ju en av dina patienter
1: <laughs> Klienter, <laughs> också.
0: Ja. Eh, och när. när Du behandlar människor på din praktik- Hur, hur, tänk, hur, liksom, hur applicerar du det här på din, kallar du för en systemisk kyropraktor? Ja. Är det så? Stämmer det? Eller hittade jag på något som inte riktigt är kongruent med?
1: Ja, jag skulle säga att det beror. Jag är väl fortfarande så att jag väver in långt mycket mer än vad jag i vart fall är familjär med att de flesta kollegor gör på medveten basis i vart fall. Så väver jag in eh, fler arbetsformat i hänsyftning, hur jag vill påverka individens system och eh, sen eh, jobbar jag precis som många andra kollegor med hela familjer där vi jobbar med alla, för vi vet liksom hur viktigt det är, är det ett barn som har kanske inte bara det ligger hos, hos barn, utan man tittar till hela familjen, sätt när jag jobbar med barn som kommer in mer på En Särskilt är väl ändå fortfarande så att jag är mycket fokus på individen som kommer in. Vad hur är den personens livssituation? Så, vad är det de kommer ifrån? När har det här uppstått ursprungligen som de söker för? När när min, ja, ja, Sen 2005 har vi varit mycket fokuserat på stress och stressutbrändhet och hela det spektrat. Så det är ett systemiskt perspektiv i sig självt på en nivå, men det finns ju mycket som kan läggas under stressförståelsen, som kan läggas under det biologiska paraplyet av förståelse hur det fungerar och hur vi som individer utvecklas på grund av stress och tack vare stress, och hur fungerar vi när det blir. För mycket stress eller för lite stress. Det är ett perspektiv jag tar. Att förstå nervstämnet och förstå hjärnan. Jag har ändå väldigt mycket i blickfånget. Vad är individens behov? Och förstå vad är det som nu har dykt upp? Som gör att att man söker hjälp. Att det är ju för mig en en budbärare. Symptomet är en budbärare. Och sen brukar jag säga, don't kill the messenger. Ibland ska man vara väldigt tacksam för de symptom som har, för att om man kan lyssna in dem och och placera dem in i en modell en förklaringsmodell, så till exempel som stressmodellen då kan det skapa mening och förstå vad är jag i min rörelse bort från hälsa eller mot hälsa, vad är jag i den här rörelsen för varje symptom det kan ge en indikation så säga, på vad, vad är det som går här många symptom uppstår ju först när vi är i läkning det vet vi alla, vi har Först kanske känner lite grann och sen när väl till, slår till och sen så kommer att man blir snorig och sen så kommer det mer som rinner ut och sen frostningar. Så det finns ju en process som det vi kallar en läkningsprocess går igenom och det vill jag kanske mer uppmärksamma i och med att jag, den typen av problemställningar som jag ser mer utav än när jag jobbade för de första tio åren av min karriär då, där det var mer en biomekanisk approach, liksom. pro- mer så, inte det, enkommande, att vara mer.
0: Nej det där är väldigt, väldigt intressant tycker jag att man är på väg mot hälsa eller från hälsa för det, mm. det möter jag i min praktik också att det är, det är inte alltid men det är många gånger så att när min patient börjar bli bättre på riktigt så upplever patienten kanske att det är mer slitsamt för att mm. det kanske har, eller jag tänker att många gånger så lider man. eller vi alla kanske lider lite av olika fektfobier, det vill säga tillstånd vi har blivit ut hamnat i som har blivit oss övermäktiga och så försöker vi undvika Undvika så har vi strategier för att undvika att komma till de här känslotillstånden och, och förstår att alla känslor är ju oss Vägledande, så vi, må, vi behöver ha kontakt med våra känslor. Och när vi skaffar oss olika strategier att undvika att känna. Då, då, då är vi på väg från hälsa. Och när vi då är, sen, är på väg tillbaka till hälsa. Då återtar vi kontakten med bland annat känslorna. Det kan vara en bumpy road för många. Att, och där behöver, behövs det mycket psykoedukation. För att liksom hålla och förklara. Och eh, att det här, vi behöver umgås med det här ett tag. För att förstå för att få mer information. För att komma Ännu närmare hälsa. Och det är ju så kallade, det kan många uppleva som symptom. Då. Man är, är jag sämre nu för att jag känner så här mycket. Liksom? Så, nej, du är faktiskt bättre. För när du kom så var du namn. Och nu känner du. Och då är du på väg tillbaka. Så att det är intressant det där. Och som du då tar som en metafor med... En, exempelvis en ja. ja, När febern är igång och snoret. Och det är samma med magsjuka till exempel. Det är ju när vi börjar få ur oss all den där diaren, då är vi på något sätt på väg mot. Då, är, då håller kroppen på att göra sig av med det som har orsakat sjukdomstillstånd. Mm.
1: Mm. Vad är sunda symptom? Vad är mm. tecken på att kroppen är i läkning? Ja, och det är ju en ständig, det. ständig resa att ja, hålla. vi
0: kan ju fastna i symptom som inte, som inte blir bra över tid. Ja. Då är det något liksom, och kroppen kanske inte klarar av att hantera det själv. Då. Så att, mm. ja, men använder du dig av att förklara för dina patienter utifrån ett systemiskt perspektiv? Säger jag vägledande som litet <laughs> <laughs> Men jag tänker så här generellt. använder Har du det som en approach till att, att förklara, vägleda?
1: Ja, återigen för mig, ett systemiskt perspektiv för mig är ju den, den här riktigt fullödiga modellen där allting är interakt. Och interconnected, entangled, där allting är ihopkopplat med varandra.
0: Interdependency. De-
1: interdependency, mm. ja. Så de, de, den mest fullödiga förståelsen som jag har av system, system i system i system och hur de samverkar, oberoende logisk nivå, får vi titta. Den kan jag väl i, ibland vidröra i olika liknelser och metaforer. Dock eh, hand hjärta, i de flesta möten så är ju den mer en snävare systemisk förståelse som, om man ser då att kring att titta på kroppen som ett helhetligt biologiskt system där vi inte kan koppla bort någonting från någonting annat så att säga. Och nu, som jag tidigare nämnde då vi kan ju ta ett, ett perspektiv det titta tittar på människan då som kyropraktor eller fyssterapeuterna där vi har ett väldigt biomekaniskt perspektiv och sen så är det det vi primärt tittar på. För mig är det att titta på biomekaniken så att säga, Hur rörelseapparaten hänger samman med och styrs av nervsystemet. Kyropatin faller tillbaka till den här förståelsen kring nervsystemet såsom dirigenten av alla andra system. Och det är inte bara rörelseapparaten utan det är cirkulationssystemet. Det vi pratade om tidigare detox-immunsystemet, hur vi gör oss av med saker och ting, näringsupptaget. Så oberoende, hormonell balans, hur producerar du energi eller inte. Så kroppen, så som en samverkande system där det ena går inte att exkludera från det andra utan det samverkar med varandra. Jag vet inte hur många patienter genom åren jag har haft där ja, de går kanske till någon med sin matsmältning. Att de har Sibo till exempel. Smålen och de gas i magen och såna saker. Och sen så kommer med mig och så hittar jag saker och ting i och så blir det här bättre. Ja, vad är det ena över varandra? Det är alltid det här kausaliteten. Och ibland så behöver man jobba med magen i råd om vad man äter. Och råd och så enkla saker som hur går man på toaletten. Alltså det är den här förståelsen kring hur saker och ting samverkar och interagerar. Och mycket av det här då är ju jättesvårt då att forska kring. Apropå vi, det du sa ja, innan. Ja, precis. Ja. Utan det är ju det här kliniska mötet av erfarenhet så ser vi, även om det finns intressanta studier som visar då att väldigt många patienter med, om vi tar bara den här klassen man tänker sig som kyropatiken ländrycksbesvär har också när de får ländryckssmärta också problem med masmältning eller problem med kopptoaletten. Inte på grund av att det är någon nära som ligger i kläm utan det är bara en, för olika mekanismer hur de här systemen påverka varandra. Så det är ju det här att titta på människor som en hel. Vad är det mer som blir påverkat? Så inte bara stirra sig blind på det ena. Och det är väl det, om man nu t- jag tittar på mig själv som i det ordet använder systemisk eller så föredrar jag ju då att jag så mycket som är strävar att se på individen som en helhet med alla de funktioner som finns så hur kan jag stödja en optimerad funktion hos den här individen. Och därigenom så sker läkning inifrån ut av sig självt. Så det är ju individen som ett enhetligt helt system där ingenting egentligen kan plockas bort eller därigenom så kan man missa saker och ting. Då. Just det. Och jag har all respekt för dem som gör det. Som det är, min bit är bara att kolla på ankeln eller min bit är bara jag är bara halsspecialist eller... All respekt för den aspekten så det är inte där jag vill vara. Jag tycker vi behöver finnas både specialister nere på detaljnivån områden givetvis, otroligt viktigt. Och vi behöver också hurusar som har en bredare blick på människan. Och,
0: eh... Men återigen att det det, är inget, det finns inget motsägelsefullt i det. Utan det, det är bara plus, plus, plus. Och det är ju en del i att vara ett system. Om man tittar på, på en familj till exempel så kan man, ser man ofta att man tar olika roller i familjen. Ja, men det är för att vi behöver olika roller. Det är ju det som är liksom system. Vi är inte samma allihopa. Vi gör inte exakt samma utan vi, vi hjälps åt. Vi har olika gåvor, olika skills, olika möjligheter, olika och så vidare och så vidare. Och när vi förstår det, det är då vi blir riktigt kraftfulla. Det är bara att titta på hela samhällskroppen. Vi har ju start, vi har liksom skapat en samhällskropp som definitivt är ett system där vi har, ja, men du passar för att vara den och du passar för att vara den och så, så ja, men det där tycker jag är intressant och så, så studerar till det och, ja, och så blir, måste vi vara alla kan liksom inte vara i en roll. För då fungerar inte själva samhällssystemet.
1: Mm. Ja, tittar man till en grupp eller en tribe så är, finns det liksom fallenheter som, som finns där som förs vidare så att alla de egenskaper som behövs för att en, en, en grupp, en tribe ska kunna överleva. Det, det finns liksom, det är de här intressanta aspekterna hur det är i det är stora samhället idag. Då, utan, hur, vad är det som behövs? Vad är det som för kapaciteter som behöver växa fram?
0: Mm. Och det här finns, ju, som, som du så fint förklarar i början, också, på, på alla nivåer system. Vi kan titta på hur, hur andra djur orienter, eller organiserar sig. Vi kan titta på en hästflock till exempel. Det är alltid det äldsta stået som leder och alltid den äldsta hingsten som går längst bak och ser till att alla drivs framåt. Och, och sen har man spejare eller de, är så här, de, de, de ser varandra på submodaliteter så reagerar de. Submodaliteter är ju, hur, hur kan man förklara submodalitet på de små?
1: De små byggstenar som de, som sinnesintryck byggs upp. Då, mm. byggs upp den, så mm.
0: Och så erfarenhetsbaserat så vet vi, hästen vet att de öronen står bakåt eller uppåt, så ja. betyder det det. det. Om, om den börjar vifta på svansen så betyder den det. Och det här har man lärt sig liksom, på erfarenhetsbasis. Så fungerar ju vi människor. Att vi, vi läser varandra på submodaliteter, det du var inne på i början också. Att du och jag sitter här nu och vi har ögonkontakt och vi, vi känner varandras lukter och vi pratar och vi har energier och vi har kroppsspråk och så, och så, vidare, och så vidare. Cirkulärt. Mm. Och, så, och så påverkar de här olika förstår av varandra och så läser vi varandra och så, och så har vi lättare eller svårare att inte agera med varandra som ett system. Och så har vi Fredrik som sitter här bredvid <laughs> som också en del av våra system här inne. Och så vidare. Och, så vidare. Det är det, och, jag, och jag kan ju tycka att det är otroligt intressant. Alltså det linjära behöver vi absolut. Vi har ju fått en enorm förståelse för att bara det du sa, att vi kan sitta här framför varsin mick och, och få ut det här liksom i poddar till exempel. Det är fantastiskt. Men sen att, att den här förståelsen för system, bara vi tittar på den här pandemin, det kommer ju ge oss enormt mycket mer förståelse om vi kan våga liksom få prata om det sen också. Hur påverkar det här oss som system? Där vi blir isolerade hemma och inte får komma ut. Och jag I min praktik har vi liksom haft många sådana samtal. Utifrån människor som mår väldigt dåligt av att bli väldigt ensamma. Som inte har en familj till exempel där hemma. Eller som har en familj där hemma man inte trivs med. Och så vidare.
1: Eller väldigt olika tycken om strategier och liknande. Just det. Mm. Ja, den är ju en väldigt intressant aspekt. För det är ju när vi tar systemisk förståelse så kan vi titta in... På så många nivåer, både om vi tittar liksom på ett lands strategier eller en global strategi som vi nu har sett. Då, att implementera strategier så gott det går i så många länder som möjligt kring hur vi hanterar det här som har klassats som en pandemi. Men det är ju likadant här, vilket perspektiv tar vi så Tar vi bara ett hälsoperspektiv? Tar vi ett, ett hälsoperspektiv på fysisk basis eller det här med mental hälsa, psykosociala hälsan? Vi in, hur mycket tar vi in de ekonomiska konsekvenserna och hur vilka impact har det så att säga. Så för mig är det ju större systemisk förståelse och perspektiv och analyser vi kan göra och titta på vad är de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna av de strategi vi väljer då är förhoppningsvis sannolikheten större att vi även ner på detaljnivå i det individuella fallet implementerar det som är mest närande och berikande kortsiktigt så väl som långsiktigt. Och det håller jag för sant och att det har ju det tyvärr inte varit en, en öppen genomgång så som skulle egentligen förvänta sig med den tid vi lever i och den kompetensnivå som vi är, har tillgång till idag kring systemisk forskning. Och det är inte jag, jag ska inte jag ta mig som någon expert, men det finns människor som är extremt kompetenta på det här och som inte kommer sig till uttal alltså kommer inte fram ens i debatten det blir ingen levande debatt om någonting
0: Och då skapas subgrupper apropå system. Exakt Om vi inte tillåts det här som som vi egentligen vill göra för att vi vill ju liksom verka i våra grupper. Vi vi vill ju det vi vi vill vara i våra system och grupper och vi vill dela förståelse, vi vill meningsgöra. Människan meningsgör liksom hela tiden sin, sitt, sitt liv och sin samtid och, och förståelseprocesser. Och, och där kommer vi också till hjärnan att om vi blir, liksom väldigt, om vi blir eh, hamnar i rädsla tillstånd, där vi blir liksom kidnappade då, då, får, då får inte vår hjärna verka fullt ut som det system det faktiskt är. apropos nervsystemet som det högsta, högsta ordningen av, vad kallar du för? Bestämmande? Jag brukar
1: kalla det nervsystemet som symfoniorchester, uh, dirigenten uh, för symfoni. Ju. Just det, exakt. Ja, Vilken fin yeah.
0: metafor. För så, men att, att vi behöver, hjärna behöver ju vara i parasympatikus sympatikus att förstå någonting och vara, liksom göra en förståelseprocess och sen eller se, lösningsfokuserad och sen in i det reflekterande, förstå det kan, då är förståelseprocessen och minnesinlagring och så vidare för att kunna sen gå ut igen och så, och så håller, och det här håller ju på naturligtvis parallellt också men att det är vi i rädsla hela tiden, då sker inte det här, utan då är vi ju liksom i fight or flight eller fejt, till slut. Mm. Apropos system då.
1: Ja, och system, missförstå en närliggande aspekt till det är ju vilka grundsanningar, vad vi utgår ifrån, så att säga. Och hur pass eh, vilja är vi att vara i utforskan, att vara i frågan kring så att det så beroende på vad jag tar för någonting så som grundsanning som jag håller för sant, så, så blir ju också vad jag definierar som system och systemnivåer, det kommer ju skilja sig, kunna skilja på sig. Så det är en väldigt intim dynamik mellan vad det är för några ramsättningar som jag sätter tack vare vad det är för några antaganden, grundsanningar som jag utgår ifrån. Och här... Blir det snabbt förståeligt att, att saker och ting kan gå som det har gått om vi tittar på pandemin, men också om vi tittar på hur vi förhåller oss kring hälso hälsovård och till människan. Tittar vi människan på ett mekanistiskt perspektiv, eller tittar vi på människan från så som en varelse som är beskälad? Vad är för något utgångspunkt vi har kring saker och ting, så kan det bli väldigt olika hur vi förhåller oss. Mm. och vidare med också vilka val och hur vi verkar
0: och det här med um, strategi och struktur att i någonting så här stort som händer med vårt samhälle nu att när intentionen inte riktigt är tydlig syftet inte är tydligt men kanske målet och då om inte det alltså, eller i alla fall men ett mål att så många som möjligt ska Överleva utifrån en viss press
1: En viss sanning.
0: En viss sanning som, där, man inte heller, där man inte kan. Jag, jag gillar ju så mycket den här pedpilen liksom att om man, om man liksom tydliggör en, en process utifrån det då, det, då blir det oftast mycket lättare att förstå och stå. Prata om och ja, jag vet inte riktigt om jag bara pladdrar på nu här. Men jag kan tycka att intentionen för det som har pågått har varit väldigt otydlig. Och då blir människor också rädda. Nu har det ju förstås varit också att det är ond, bro, död som, som, som ska drabba oss liksom. Som har fascinerats ut. Och det gör det ju liksom då då i samtiden. Och att intentionen då ska vara att rädda så många liv som möjligt. Och, och så kan det ju naturligtvis vara. Utifrån det som de som gör det här håller för sant. Men som du sa, i vår samtid så borde vi kunna ha betydligt mer komplexa samtal. Där många olika förståelser får komma fram. Frågan är hur det ska göras.
1: Ja, det är ju det som har varit att, att ha en levande dialog där människor får komma till tal som tycker olika eller har olika syn på det och se att hur från det kan någonting som är ännu bättre komma ut som en strategi där. Mm. Om vi nu ser till det som är väldigt pågående de senaste, det här året och föregående år just så är det väldigt få som jag tror är familjär med The Great Barrington Declaration som är någonting som...
0: Vad är det för någonting? Det vet inte jag heller.
1: Okej. Okay. The Great Branton Declaration är en, ett sätt att, så att säga, det tre epidemiologer, eh, bland annat en svensk professor, Martin Kuldoff, två andra väldigt välrenomerade professorer inom epidemiologi som har tillsammans satt tillsammans ett, så att säga, hur utifrån vetenskap och beprövat vedertagen epidemiologi, hur eh, hur hanterar vi en pandemi så Vad är Vad är det för någon evidens vi har? Vad är det för någon erfarenhet vi har genom årtiden och århundraden så och hur kan vi då göra det? Och det kontrasteras ju då mot eh, den, som är i, den som är gängse idag. Och då, en, en debatt som jag såg, det var ju just, eh, var det, de här, några två av de här är ju Harvard-professorer, om det var Harvard eller Stanford som bjöd in till en öppen dialog där.
0: På Stanford i, i ja, Kalifornien? Ja, det
1: var, här var ett, ett webb, webbinarium. Ja, så mm. säga. Jag tror det var Harvard som bjöd in till det. det ska vara osagt men den finns fortfarande ute tror jag där en representant för The Great Parent Declaration var med en, två som var med det skulle vara lite mer mitt emellan en, en professor som social professor som är uppvuxen och, och, och mamma är från Sverige och sen då den som är den som vi känner till idag och genom att bara de här får prata med varandra, att titta det, för det var ju ibland kring lockdown-strategin, så att säga: vad är, Vi tittar på det: vad är det vi kan göra? The Great Barrington Declaration eh, förespråkar ju väldigt begränsade lockdowns där, så att säga, det är, där det är som mest nödvändigt, inte de här globala. Låta anslutning till de grupper som det verkligen behövs. Vad kan det vara för att Skydda de som är i riskgruppen. Skydda de som är i riskgruppen. Se till att de som är i riskgruppen får alla möjliga bästa vården. Eh, vilka är det de möter? Så här, vilka är det som tar hand om dem? finns ett antal parametrar som eh, om de följs ska minimera onbråd och död så här, för de som har störst risk för det. Och, och den andra gruppen som då. Mer går ut för att stänga ner för alla, så att säga, även då de som inte är i riskgruppen. Och det här var en så härligt webbinarium för att kunna se att ja, men, båda grupperna kunde genom det här öppna samtalet finna att ja, men det finns ju bra bitar hos båda att komma fram till någonting som potentiellt var ännu bättre lösning.
0: Tillbaka till socaktesterna i kloka person som faktiskt rent ser man kan fundera på, det här var ju hans strategi, att man möts och samtalar och sen har man givna regler för att kunna liksom mejsla fram som en barnmorska den nya bebisen ur liksom samtalet. Vi förstår någonting ytterligare, vi skapar någonting tillsammans. Men han fick ju sen ge, de, liksom dricka giftvägaren ja. för att han blev något hot mot eh, liksom makthavarna när han då fick folket att sitta och prata ur det här och hela tiden förstå nytt. Det, den, den kan man ju liksom fundera på. Det, på något sätt känns det som att det fortfarande någonstans finns den här rädslan för. För rädslan för att om vi folket pratar med varandra. Och förstår någonting mer. Att det ska vara något farligt. snarare det, För det pågår ju hela tiden. Det, går ju, det har ju aldrig stoppats. Och, och nu pågår det ju mer än någonsin. I liksom, sociala medier och så vidare. Och det bästa är ju om vi samtalar tillsammans. Än att det skapas massa subforum. Och subgrupper som det gör. När man försöker på något sätt se till att inte det här uppstår.
1: Så är det. Och det är ju alltså, polemik. Alltså detta här som vi... Arve som vi lever med detta, att om jag kan argumentera för min sak tillbaka väl så kommer jag vara rätt och du kommer ha fel. Det är som bitning. Jag ska lägga fram argument tills dess det är uppenbart att du har fel och jag har rätt. Och då så är det det som jag har lagt fram som är det som kommer gälla. Istället för att se hur kan vi smart lära oss från varandra och därifrån utan någonting som är ännu bättre. Det öppna samtalen, den öppna dialogen. En mina vänner, eh, Per Hörberg, bedriver ju just den här öppna dialogen vid Almedalen och jobbar ju med den typen av eh, det öppna samtalet. Och det ligger mig väldigt varmt för det är så som jag är skolad ifrån de sammanhang jag är, kommer nu. Och också om vi tittar på tillbaka till hur biologin, hur evolutionen har varit så är det inte det att den, den starka, utan det är adaptabiliteten, anpassningsförmågan och en stor del av vår evolutionära anpassningsmåga är ju hur någonting har vuxit fram ur samarbeten detta här som vi kallas då endobiosis när till exempel vi tittar på mitokondrierna i cellerna, att de faktiskt har sitt egna DNA, att det är symboliskt någonstans på evolutionens karta så att två främmande organismer börjat samarbeta. Och kanske många andra strukturer som vi ser i det vi idag ser i våra celler är element som en gång i tiden var Fristående, men det har funnits evolutionära fördelar att samarbeta. Det är så samhället har utvecklats. Det är Verkligen? så ständigt utvecklats att genom att samarbeta och se hur kan det bli ännu bättre. Inte fragmentera som är en nyckel för det vi pratar om i hälsa Trauma på individnivå men också trauma i grupper och i samhället. Det är ju när vi fragmenterar, segregerar.
0: Och om vi bara tittar på evolutionen av människan både långsiktigt och kortsiktigt så, så tänker jag att varje generation ska överträffa den förra. Det är en del av det här att skapa någonting nytt. Att vi, liksom, vi, ska, vi ska få nästa generation att blomstra och överträffa oss. Vi bidrar med det vi kan och sen ska de förstå någonting mer utifrån sin samtid och det är så vi utvecklas. Och verkligen ha en stor, stor, liksom, kanske inte, jag vet inte om jag är rätt ute med att säga ödmjukhet, men, men ödmjukt för att vara där och det kan jag känna många gånger att det där det där sitter långt inne för många att nej det är, apropå det här med att liksom, vi har rätt Man har ju, vi kan titta tillbaka i historien att men Barn ska inte exuseta, barn förstår inte exusäta och så vidare och så vidare. Och så håller vi tillbaka den generation som kommer istället för att låta dem få blomstra. Liksom. Och då menar inte jag att inte man ska ha gränser och ramar och, och så vidare. Utan, men att eh, utvecklas och hålla det, embrace det, det liksom, att utveckling. Och tänka att de ska överträffa oss.
1: Och tack vare att vi gör vårt bästa så säger du att varje generation, varje individ gör sitt bästa för att de som kommer efter oss ska få det bättre på alla systemnivåer på,
0: alla, på alla, ni ser. Alla, precis.
1: alla nivåer på individnivå, i de grupper de är, på samhällsnivå och den värld som vi lämnar efter oss
0: Just det. plats
1: i universum
0: verkligen, precis För det, det måste vi ta. Det är väldigt intressant du sa det i början med universum också som ett system, vi är ju en planet bland många, kanske bland många solsystem, vad vet vi och ta in det som en systemförståelse men jag lovade våra lyssnare här i början att vi skulle prata om Double Bind. Gregory Batesons myntade Double Bind. Kan vi applicera när vi börjar liksom vårt samtal om vad är Double Bind? Kan vi applicera det på något sätt det vi pratar om, den här pandemin? Kan, man se, kan du se en Double Bind i det som pågår just nu i vårt samhälle?
1: Ja, i att det finns intentioner som drar ut olika håll. Det är ju liksom uppenbart att det här det låser sig i, på olika systemnivåer. Men det återigen kommer tillbaka till det här double-bind-fenomenet att vi vill ha någonting och, och ena sidan, det är en aspekt av det, det är att vi vill ha någonting som förhoppningsvis är någonting som är bra för oss och livnärande. Men i det som representeras så kan det finnas också dolt i det som de facto inte är Bra för oss. Det är en aspekt utav det. Och här har ju, kan vi dra hur många växlar som helst på den situationen vi är nu när det blir det här. Vad blir konsekvenserna av när vi vill bara återgå till att saker och ting är som det var innan? Vilka konsekvenser är vi då villiga? att svälja, att köpa in i för att synbarligen få det så som det var innan för att det var någonting som vi tyckte var bra. Och här kan man då hamna i, beroende på vilka vad man håller för sant och vilken information sitter mot, så kan man ju hamna i någon inre förhandling. Det är en bit som jag tänker kring.
0: Ja, just det. När du Säger det här så tänker jag på ett samtal jag hade tidigare idag, att, att, att liv är ju utveckling. Att vi människor ofta fastnar i att men det var ju bättre för Ja, vi borde, alltså man vill tillbaka till någonting som var. Men liv är ju utveckling. Att vi vill ju egentligen utvecklas hela tiden och plocka med oss de nycklar och faktorer från dåtid som, och applicera det helst i nutid, men också liksom kanske utveckla det i framtid. Att Förstå att vi kan ta med oss det där, att det på något sätt är cirkulärt, apropå linjärt och cirkulärt. Att tid, nutid och framtid också är en cirkulär process hela tiden framåt. Och att vi vill utvecklas, det vi kommer aldrig kunna. Det kommer aldrig gå tillbaka till det som var innan pandemin. Och är det ens önskvärt egentligen?
1: Precis, det beror på vilka, vilken systemnivå vi tittar på. Ja, och vilka aspekter mm. av livet och varumse. Men just den formeln som jag gillar det är just det att det finns alltid en inneboende positiv intention i varje vad, vad som liksom ligger bakom ett beteende. Så finns det någonstans en positiv intention som handlar om att känna sig trygg eller överlevnad, att få näring och så. bitar. Och ibland kan ju dock hur, hur sammanhanget är runt omkring det där föranleder att man hamnar i väggen med saker och ting, att det liksom inte kommer dit än som man önskade sig. Man hamnar inte där man önskar. Och då är frågan i mer, kanske inte så mycket dubbelbarn, men just där vi är nu. Hur kan vi ta tillvara på allting som, som driver i botten? Kanske till och med rädslan är ju också en drivmekanism för att röra sig mot trygghet. Mot, bort fara, bort ifrån otillit, lidande till någonting som är tryggare. Hur kan vi ta tillvara på alla de här positiva intentionerna så att vi kan skapa någonting bättre? Så att eh, energin kommer till gång att det blir någonting bättre som inte leder oss in i, in i väggen.
0: Just det. Och det, jag tänker ju naturligtvis att det ska ske en utveckling och inte helst att vi liksom att det blir. Nu motsäger jag mig själv, men men jag tänker att att det vi har förstått nu utifrån de här snart två åren av pandemin är ju, tänker jag, det har kommit ut väldigt väldigt viktig kunskap apropå det du och jag jobbar med ganska mycket kring stress. Vad gör stress med oss på olika nivåer och hur blev det nu när vi fick jobba hemifrån helt plötsligt fick mer tid, om vi ska titta på de positiva aspekterna till att göra annat än att sitta i bilköer på väg till och från arbetet till exempel, att ja, men nu, det är ju hur många som helst som har skaffat hund de här två åren det, man kan ju tänka sig att det, finns, det ska vara jättespännande att undersöka, hur kommer det sig liksom, att träningen, att alltså människor börjar träna och jag vet att um, jag har en bekant som jobbar med att bygga om kök eller sälja nya kök, de jobbar ju nästan ihjäl sig nu för att folk liksom fixar hemma och boar in sig och så vidare, så att det har ju liksom kommit väldigt många av att stressreducera sig medan andra människor som jag tänker på flera som bor ensamma deras stress har skjutit i höjden för att de har den enda kontakten med människor och när man åker till jobbet och är på jobbet och helt plötsligt så måste jag vara ensam hemma och jag har inte så många vänner av olika skäl eller familj släkt och då blir jag väldigt ensam och då, då vet vi ju att ensamhet är ett av de dödligaste tillstånden vi kan vara i och då ökar stressen upp så att vi, jag tror att vi har fått lära oss och fått en förståelse på en, en metanivå nivå alltså individuellt också, naturligtvis, men också att vi har fått det på en samhällsnivå, på en, på en meta-nivå, att vad faktiskt de här den här situationen, vad vi behöver för att må bra. Som vi, ja men, vi har sprungit i de här ekojulen. det är jättemånga nu som i början av pandemin sa att jag ska jobba hemma och nu ser de så här, gud jag vill verkligen inte tillbaka. <laughs> och det är de här paradigmskiftena som vi behöver vara med om först för att se någonting annat när det sker ett inre skifte liksom. och så förstår vi någonting mer och det är ju utveckling. Som tar oss vidare mot någonting. Och de, de, den förståelsen kommer vi aldrig kunna liksom bortse ifrån. Och, kanske, och vill kanske inte bortse ifrån det heller. Som har drivit oss i olika riktningar. Där vi, för eftersom vi ändå vår kropp och knopp eftersträvar ju överlevnad hela tiden. Så att vi, kan ha, vi hamnar i kris. Och då kris och utveckling. Det glada 50-talet efter andra världskriget. Liksom. Ja, men det kommer vi förmodligen se efter pandemin också.
1: Säkert Precis, jag tror 30-talet blir det, blir det glada 30-talet. Ja,
0: just det.
1: Precis, för det är, som, det är återigen systemnivåer, det som försiggår nu är så många omställningar på så många systemnivåer, så många perspektiv som det pågår. Samtidigt har jag det gjort tidigare, men jag tror att det är än mer uppenbart för allt allt fler. Det är i vart fall mer lättillgänglig information om hur många systemnivåer som saker och ting händer på. Inte bara då om vi tittar på klimatet har vi en bit, vi har hälsobiten, vi har den globala ekonomin. Alltså allting är så interdependent och hur de här samverkar med varandra. Och också var vi solsystemets rörelse genom, genom vintergatan. Det är så mycket som vi eh, inte var lika mycket information om för 20-30 år sedan. Och det var inte lika mycket eh, systemiskt, alltså här, hur samverkar de här systemen med varandra? Och det var inte lika interdependent som vi är i, idag. Hur påverkar de saker som vi gör, de strategier som är lockdown och sådana saker och, och eh, upptryckningen av alla triljoner, triljoner, triljoner pengar för att så att säga hantera de här strategierna och få samhället att fortsätta. Vilka konsekvenser har det om 10, 20, 30 år och bara de nästkommande åren? Alltså det är så många saker som är väldigt tillgängliga att titta på. Och som kanske skulle vara bra om någon kom upp mer till ytan. Vad är det som händer?
0: Mm. Nej, men verkligen. Jobbar du med förståelsen av double bind på, ditt, på din klinik?
1: Jag tror inte jag gör det i den bemärkelsen som du gör. utan För mig är det mer detta här att ibland så kan det vara att det finns... Jag tänker mer på att det finns så stora vinstfördelar med att ha det som personen har det. Så när tillfristnande bör ske så säga, så kan det skapa mer otrygghet och med nödvändighet större eh, livsstilsförändringar och levnadsomständighetsförändringar vilket gör att eh, håller sig kvar där man är. Det är väl ett sammanhang som jag tänker just kring eh, hur eh, man blir dubbelthållen detta att ja, om jag nu blir så här bra, ja men då kanske jag måste gå tillbaka till jobbet och jag vill ju faktiskt inte vara på jobbet. Men i den processen blir det uppenbart att jag behöver faktiskt byta jobb. Mm. Och i situationer där det kan vara att det, ja, det här pest eller kolera vad jag än väljer härifrån. Så. Mm.
0: Kan du se Double Bind på den fysiska nivån rent somatiskt, kroppsligt?
1: Mm, ja, som, för mig som när du säger det, det som går uppmärksamheten till så är det just de här dubbla intentionerna att det finns impulser som är kvarhållna så att säga i kroppen därför att vara mer passande där och då och kolla tillbaka och tygla impulsen och att det var mer rättvis att vi kan ha olika syst- nivåer i närsystemet som det är en del av systemet, reptilhjärnan eller en impuls är att ja, slå någon eller pusha bort någon och sedan så är det då som så att den kultiverade delen av oss då helt passande och förhoppningsvis rätt och riktigt tygla den där impulsen men om det inte har blivit omförhandlat inombords kan den här impulsen ligga kvar som extrem mycket spänningar i nacke-axlar. Så vi kan hålla de här oavslutade impulserna rent somatiskt i kroppen. för grund av att närvsystemet inte har omförhandlat den här där det fanns motstridiga kommandon från olika nivåer i nära systemet.
0: Ja, intressant. Kan man tänka sig som kort andning? Att man har en kort snabb andning alltid som en double bind? Att man har fastnat i den här andningen som är snabb för att man behöver springa. Fast man inte längre springer, fast man springer. Fast man har... Alltså, man kommer aldrig loss riktigt från den här sabetandade tigen gå in i grottan, utan man fastnar någonstans mitt emellan. Liksom. Jag tänker människor som har gått med stress väldigt ofta när jag möter dem ska uppleva att om man har den här korta andningen och bara att andningsträna med de här människorna så, så kan man lossa på spänningstillstånd. Och det kan... Och också vara kopplat till känslor att gråt eller ilska eller besvikelse skam kan komma i kappen som kanske är egentligen jättegammal.
1: Ja, definitivt. Och det är andning. Jag tänker att alla fysiologiska funktioner kan ju hamna i en underfunktion eller en överfunktion eller en ja, som inte är adekvat för situationen som är här och nu utan den hör mer hemma kring att vad som hände där och då. Där det inte kunde fullgöras det blev inte klar, klart så att säga eller då att systemet lever kvar i så som om att det fortfarande försiggår så en del av systemet är fortfarande kvar i vad som händer där och då eller i förberedelse för någonting som tror ska hända i framtiden som bara är en så jag vet inte att se det som double bind men definitivt att det är delar som lever i annat än i här och nu mm. och med en samman håll en kongrent gemensam intention på alla biologiska systemnivåer hos individen. Just det.
0: Jag försökte meningsgöra det på något sätt för våra lyssnare att tänka. Och jag tänker, man kanske kan kalla det för också så här att jag, du var inne på det förut, att jag jag vill absolut inte gå till det här jobbet. Jag kanske till och med utsatt för mobbning eller kränkningar, fast jag måste gå dit för att tjäna pengar. Det kan man ju det är ju en double bind, att man blir fast liksom i någonting. Jag kan inte göra någonting och jag har sökt jobb i flera år och det går inte det. Jag får inte nya jobb, men jag måste gå dit. Men jag jag blir i praktiken psykiskt misshandlad. Då sitter man ju fast i en double bind och den kan man ju applicera på i familjer, äktenskap, vänskap och så vidare och så vidare. Och i min praktik så, så tycker jag att jag möter det här precis hela tiden av människor som, få, som inte mår bra. De har fastnat i olika double-bind på olika systemnivåer. Mm. Är mer eller mindre medvetet och att där det, för mig är det väldigt eh, verksamt att börja jobba utifrån det en förståelseprocess och, och också utifrån det hjälpa människan med till exempel affektfobier som kan vara kanske en orsak till att jag sitter fast i det här eller en rent psykoedukativ process att man förklarar hur det är för att den också ska kunna få egen agens och autonomitet och kunna ta sig ur det och the worst case då man säger så är det ju desorganiserade anknytningsmönstret där en till exempel har varit både den förövare den och den trygga och det, mot, för den här personen så är barnet utlämnat. Så, mm.
1: definitivt. Och just att den det säga att medveten göra tydligare där det är möjligt vad är liksom det för några bakomliggande intentioner som ligger bakom de här olika beteendena eller det fastfrysta beteendet, repetativa beteendet. Då. Så det är en process så att, säga, där jobbar, att jobba som liksom top down. Jag när jag jobbar mer med en bit gör ju så också. En, en annan bit är ju genom att, just att jobba med kroppen. Hur kroppens spänningsmönster i sig själva kan vissa spänningsmönster kan vara ett uttryck för just de här motstridiga konflikterna. Det finns en del som liksom vill pusha bort. Och det uttrycker sig i hur spänningar hålls i kroppen. Och det finns en annan del som sträcker sig efter och, och vill ha kontakt och vill vara nära. Och, och de där motstridiga, det är ju positiva intentioner i båda så att säga. Men det blir ju problematiskt om det är till samma person. Och de försiggår hela tiden även när den personen inte är där. Just då behöver det här kunna tydligas Okej. Okay. Där och då så behövde jag faktiskt kunna att säga nej och trycka bort och vid ett annat sammanhang så är det helt okej okay att reparera, att krama om och, och hålla. För båda är ju syftet till att vara trygg. Just det. Och det är från trygghetens fysiologi det här möjliggörs till att det kan omförhandlas överhuvudtaget. Ibland behövs det de tas in i sina separata sammanhang, sina ramar när jag jobbar med det. Och det är när jag jobbar så är det mycket det här att det jag bidrar, hur jag håller kroppen är ju för att stödja nästan in i trygghetens fysiologi. Så de här ibland de mostridiga temana kan få klargöra det som har prioritet och det som har prioritet var för sig istället för att de ligger och konkurrerar om resurser på cellnivå på organsystemnivå i nervsystemet. Då.
0: Ja, precis. Och det är ju det som man ser på en psykologisk nivå också. Att det tar extremt mycket kraft och energi för människor att befinna sig i de här strukturerna utav double bind. Mm. En, en utmattad person till exempel så Tycker jag i alla fall jag att man väldigt ofta hittar just de här situationerna. Så Martin Fransson, igen har vår tid eh, hunnit mot sitt slut. Men innan vi slutar så vill jag fråga dig igen om det är någonting som du skulle vilja lyfta så här. Innan vi avslutar som vi inte har vidrört i det här samtalet som faktiskt blev magiskt.
1: Vad härligt att höra. Jag tänker, vi har vidrört lite just detta här villigheten i att ställa frågor, att vara i frågan och bibehålla nyfikenheten och inte gå in i konklusioner. Det är ju mycket enklare och mycket energisnålare att komma till konklusioner om saker och ting. Oberoende om det är frågor som handlar om vad som är en pandemi eller inte en pandemi och strategier där vid lag eh, eller andra sammanhang i Att kunna fortsätta vara i nyfikenheten och kunna ta andras perspektiv och många olika perspektiv.
0: Det är ovärderligt viktigt faktiskt att ta sig till den förståelsen. Och apropå systemnivå, att göra det på så många olika systemnivåer för att vi agerar så mycket utifrån vårt eget också att vara i rädsla. Apropos från då, och nu och framtidsögonblick, bara där. Att vi så ofta är i ett, en, ett rädslouttryck. Och att istället omformulera det till nyfikenhet– de har man vunnit extremt mycket. Så sant. Så tack för den inputen och jag vill ju igen säga att jag hoppas att du vill komma tillbaka hit och att vi kan ha ytterligare ett sånt här samtal.
1: Jättegärna.
0: Vad roligt. Martin Fransson, tack så jättemycket för att du gästade våran podd idag. Tack. och istället för antingen eller en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk Förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen yrkesförening för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot den vetenskapliga grund för integrativ medicin och hälsa som finns såväl svensk som internationell och på systemisk förståelse av människan i sin miljö. Vår förenings arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på aktuella forskningsresultat om behandlingsmetoder både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur men som ibland till och med lyser med sin frånvara i dagens public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se Vi ses och hörs i nästa avsnitt.